0: Зачем становиться самозанятым? Какие преимущества это дает и какие подводные камни есть у этой истории? Друзья, вы смотрите Invest Future, с вами Кира Юхтенко, и сегодня мы будем разбираться. Итак, друзья, самозанятый – это в первую очередь тот, кто использует специальный налоговый режим. Вы можете работать на себя, но не быть самозанятым, пока вы не перейдете на налог на профессиональный доход. Именно вот это официальные самозанятые. Кстати, самозанятых в России уже 7 миллионов и каждый день прибавляется по 7,5 тысяч человек. Это данные ФНС. Это оказался очень популярный налоговый режим, потому что он удобен и позволяет платить низкие налоги. У самозанятых есть единственный налог – их общий НПД (налог на профессиональный доход). С дохода от физлиц они платят государству 4%, а при работе с организациями 6%. Человеку нужно только записывать свои сделки в специальном приложении. Налоги рассчитываются автоматом, а банки-партнеры могут даже их уплачивать за вас. К тому же не надо уплачивать страховых взносов даже за себя, меньше тратишь денег и, соответственно, меньше паришься с отчетностью. То есть, допустим, шьешь свитеры, продаешь их на Wildberries, фотографируешь свадьбы, монтируешь видео, ты можешь стать самозанятым и обелить свой доход. Если вы уже ИП, то самозанятость вас избавит от части головной боли, тем более, что регистрация бесплатная. Все можно делать удаленно, то есть зарегистрироваться, выставлять счета, платить налоги. Так что удобно работать из любой точки России и даже за границей. Записывайте на самозанятость самые разные доходы одновременно. Например, сдачу квартиры, репетиторство, продажу онлайн-курсов. И даже можно совмещать самозанятость с основной работой по трудовому режиму. То есть на самом деле самозанятость это абсолютный подарок для людей, которые занимаются какими-то подработками. Но раз условия такие привлекательные, почему не все переходят на самозанятость? У этого режима есть свои тонкости и нюансы. И это и будет главной темой нашего сегодняшнего ролика. Ну вот давайте пройдемся коротко по самым существенным моментам государство запрещает самозанятым быть полноценными штатными сотрудниками в компаниях так что в крупную компанию самозанятым вряд ли устроишься а если возьму то по договору о гпх у компании перед вами минимум обязательств никто не гарантирует например там, отгулов и больничных вдобавок ко всему самозанятым никто не откладывает на пенсию и другое соцобеспечение то есть они же по сути работают на себя так что плати сам со своих доходов сам подавай заявление в пенсионный фонд и фонд социального То есть обо всем нужно заботиться самому и не забывать откладывать, если есть желание и потребность. Если ты самозанятый, значит ты много чего делаешь сам. Именно из-за этого, из-за того, что самозанятость может быть удобной и выгодной, но местами непонятной, мы с командой решили создать курс на нашей платформе. IF+. Там мы разбираемся в том, какие есть плюсы у этого режима и как избежать сложностей с самозанятостью, какие есть тонкости и нюансы, а их на самом деле очень много. Ну, а мы с вами пока давайте разберемся в подводных камнях, чтобы вы могли определиться, есть ли вам вообще смысл переходить на этот режим и изучать его подробнее. Ну, а если все-таки соберетесь, да, То каких ошибок избегать? Итак, подводный камень номер один: оформиться и работать самозанятым можно не всегда и не везде. Самозанятые не могут заниматься некоторыми видами работы, и одно из главных правил: нельзя работать в той же сфере, где у вас постоянная работа. Если вы на трудовом договоре, скажем, в автосервисе, то открывать шиномонтажку на подработку будет как бы не по правилам. Из конкретных видов деятельности, например, запрещена розничная торговля именно с перепродажей товаров. То есть, если вы продаете на зоне ремни с Алиэкспресс, то это не норм. А вот там ремни своего производства, это, пожалуйста, вы можете быть самозанятым. При этом самозанятые не могут продавать подакцизные товары, алкоголь, сигареты, заниматься добычей и продажей полезных ископаемых, сдавать в аренду коммерческую недвижимость. Во всех этих случаях вам никто не запретит открыть самозанятость, и тем оно хуже, потому что вы можете даже не знать, что нарушаете какие-то правила. Пока при случайной проверке государство не прознает и не кинет вам штраф. Ну, А есть случаи, когда открыть самозанятость просто не получится. Например, если вы уехали из России и пробыли непрерывно за границей больше 183 дней, тогда вы теряете налоговое резидентство, а значит и самозанятым оформиться не можете. Если очень хочется, нужно вернуться домой и пробыть в РФ безвылазно, опять же, как минимум полгода, и тогда вы снова право регистрировать самозанятость обретаете. Если вы иностранец и хотите работать в России самозанятым, то что тогда? Для граждан стран ЕАЭС никаких проблем нет, для вас все работает так же, как для россиян. Но если вы, например, из Узбекистана, то зарегистрироваться вы просто не сможете. Но при этом не оформляться официально несет больше проблем. Работала сама на себя.
1: Оно ну, числилось в декрете, да, на тот момент, и мне приходит письмо, можно сказать, счастье, наверное, на тот момент была, конечно, окутана паникой о том, что я работаю, но не плачу налоги. Я пришла в налоговую, объяснила им, как есть, то, что я на самом деле не знала, что а, эта налоговая система такая вот программа начала работать в нашем регионе, вот, заплатила штраф. Но он был не особо большой, и плюс заплатила 13% с примерно мы так примерно посчитали, сколько я заработала на тот момент, да, на своих заказах. И с этой суммой мне пришлось заплатить 13%. звонила сначала знакомому кондитеру, которая тоже попала в такую ситуацию. Мне на самом деле было гораздо все сложнее потому что она не э, оформлялась никак, она просто пришла, поругалась с ними, сказала, что я ничего платить не собираюсь, и у нее просто все ее доходы подняли по картам, да, и ей пришлось заплатить со всех доходов, а они доказали некоторые, да, часть, там те же самые обычные переводы, вот,
0: э, со всех переводов 13%, то есть сумма там была за 200 тысяч примерно. Так что нужно понимать, кому и где получится оформиться как самозанятым, а где придется, например, регистрировать ИП. И желательно делать это заранее, пока вы не начали зарабатывать миллионы в обход налоговый. Подводный камень номер два. Непонимание налоговой системы и обязательств. Не забывайте про свои обязанности и ограничения. У самозанятых их немного, но расслабляться не стоит. Документы, налоги, все нужно своевременно делать. У самозанятых есть ограничения на доходы. НПД можно платить, пока доход за год не превысит 2,4 миллиона рублей. Потом придется платить налоги уже по другим системам налогообложения, а в следующем году можно будет снова перейти на НПД. Так что, если у вас какое-то крупное дело, то самозанятость тоже не для вас. Про какие документы забывать не нужно. Чеки — это единственная отчетность самозанятого. Их нужно обязательно выпускать и передавать покупателям. По сути, это единственное, что подтверждает доходы. Ведь оплату наличкой и переводами на карту государству контролировать, но если поздно выдавать чек или забыть про него вовсе, то можно влететь на штраф от 20 до 100% от дохода. Еще самозанятым обязательно нужен договор для работы, кроме сделок с физлицами до 10 тысяч рублей. Шаблонные варианты есть разные, главное прописать конкретный объем работы сроки, иначе будет похоже на трудовой договор, за что в налоговой делают ата Вместе с договором нужен акт выполненных работ. Он подтверждает, что работа из договора действительно сделана, заказчик ее принял и претензий никаких не имеет. Ну а если вы хотите узнать, какие конкретно документы нужны самозанятому, как их оформлять и подписывать, то обязательно записывайтесь на наш курс на Плюс. Мы рассмотрим договоры, оплаты, отчеты и налоги для самозанятых и предпринимателей, которые с самозанятыми работают, потому что в случае ошибок прилететь может и исполнителю, и заказчику. Подводный камень номер три отсутствие некоторых социальных гарантий и страхования. Самозанятые проигрывают наемным рабочим и даже ИП в социальных гарантиях и другой господдержке. Прежде всего, у самозанятых нет накопительной пенсии. Не нужно делать отчислений, нет и стажа. Если совсем не работать в найме до старости, можно претендовать только на социальную пенсию, которая всем доступна. Но если считаете, что не получится самостоятельно копить себе на пенсию, можете все-таки откладывать в пенсионный фонд. С другими социальными взносами э, тоже есть сложности у самозанятых. Ну вот, например, у женщин в декрете пособия по беременности и родам не дадут, потому что вы, как самозанятые, не делаете отчислений. Можно заранее заключить договор с фондом социального страхования, но для этого нужно быть индивидуальным предпринимателем. Самозанятые не могут также оформить имущественные и социальные налоговые вычеты, ну, например, связанные с недвижимостью или с детьми. Правительство пока не планирует менять эти правила для самозанятых, об этом напомнил Антон Силуанов, но он говорит, в принципе, весьма логично, если вы не платите НДФЛ, и вообще экономите на налогах, то нечего и вычеты получать. Подводный камень номер четыре. У самозанятых меньше трудовых прав, и заказчикам проще их обмануть. Помимо социальных выплат, самозанятые еще сильно проигрывают в трудовых правах. Раз вы не сотрудник, компания не несет ответственности по трудовому кодексу. Вы, по сути, работаете на себя и меньше защищены от произвола клиентов, что-то не доглядели в договоре, не знаете своих прав и обязанностей, и если уж все пошло не по у вас не получится пойти плакаться, например, в трудовую инспекцию. И он был составлен максимально криво. Что у меня указано в договоре?
2: Ничего не сказано про то, что я должна работать в офисе. Нет ничего про отпуск, про выходные, ни слова. Сколько часов в неделю я должна работать, тоже нет. Что у меня написано, что я должна проводить конференции и выполнять свою работу в полной мере. У меня в договоре даже не указана заработная плата.
0: Некоторые компании скрывают трудовые отношения и берут самозанятых на постоянную работу 5 на 2 с 9 до 18. Если налоговая выяснит, то придется доплачивать все сэкономленные налоги. И если вас заставляют работать полный день, если ваши задачи и договоры этого не предполагают, не ведитесь. Это нарушение. Не соглашайтесь на такую работу и лучше вовсе откажитесь от такого клиента.
2: Девочка, которая пришла после меня она пришла к другой руководительнице, но на такую же должность, туда же. И она меня нашла в ВКонтакте и у меня спросила, почему меня уволили, в чем дело. Ей сказали, что я ушла по собственному желанию, чтобы ее не спугнуть. Ей тоже не хотели выдавать договор, но она более такая смышленная, чем я, и она сразу же сказала, давайте мне договор прямо сейчас. Она его прочитала и сказала, что она его подписывать не
0: будет. Самозанятые не могут сотрудничать с бывшими работодателями два года после ухода из компании. И если самозанятый работает только с одной компанией, то это может быть маскировкой трудовых отношений, отмечал Антон Силуанов. Еще в договоре может быть условие, что компания может расторгнуть договор в одностороннем порядке, даже если вы просто там, руководителю не понравились.
2: Я не думала, что это проектная работа. Я рассматривала это как полноценную работу на ну, полная занятость. Я не думала, что меня уволят, но когда меня уже приняли на работу, я вот девочкам из офиса сказала, кто моя начальница, они мне пожелали удачи и пособолезновали мне, ну, рассказали все, что было, как она обращалась с другими сотрудниками, как она себя вела и как их уволили.
0: Или в договоре могут быть прописаны жесткие правила работы и штрафы за все. Доставил заказ на 10 минут позже, штраф 10 тысяч рублей. А если не прописано, то и не имеют права взымать. Да? Идите в суд. Одной
2: девочке грозились, что если она будет опаздывать, она будет получать штрафы. У нее точно такой же договор, как у меня. Она будет получать штрафы за то, что она опаздывает, что ей будут недоплачивать. Потом, что если она будет выходить курить, и слишком много времени будет находиться на улице, она тоже будет получать штрафы, грозились там проверять ее почту, ну, в общем, как за ребенком следили, примерно так.
0: В общем, внимательно считайте все условия. Видите явные жесткие нарушения, грозите пойти в суд. Потому что бывает даже, что компания просто начинает там игнорировать исполнителя самозанятого, когда тот выполнил работу, и пора выплачивать вознаграждение. Дело
2: Я сказала, что я заболела, и при этом я работала из дома. Я выполнила все задачи, которые нужно было выполнить после конференции. Там видеоотчеты, фотоотчеты, все вот это, что нужно было сделать, я сделала, сидя дома. И когда я сказала, что я заболела, мне сказала руководительница о форме больничной. Это было очень странно, потому что когда я заболевала, меня отправляли домой и никакого больничного от меня не требовали. Я как-то пропустила этот момент, плюс я болела. Я, наверное, подумала, что ничего страшного не будет, тем более я оформлена как самозанятая и непонятно, куда пойдет этот больничный лист. Я не оформила больничный. Я вышла на работу спустя неделю в понедельник. Она у меня спросила, до какого числа у меня больничный. Я сказала, что больничного у меня нет. Я просто работала из дома. И она написала Сообщение руководства просто поставило меня в копию о том, что она меня увольняет и что за последнюю неделю, что я была дома, мне не заплатят. Я позвонила руководительнице департамента спустя какое-то время спросить, будут ли мне в итоге платить за последнюю неделю, что я болела. Она мне сказала нет, потому что это решение моей начальницы и все будет так, как она Решила, и поэтому мне не заплатят.
0: Ну, друзья, надеемся, что мы не напугали никого. Мы хотели предостеречь и показать, что самозанятость не так уж и просто. Это не ответ на все проблемы и возможность просто уйти от налогов. И все же этот режим становится популярнее, потому что у него действительно есть куча преимуществ. Но даже действующие самозанятые иногда не знают всех тонкостей и возможностей самозанятости. Как вести свое дело безопасно, максимально удобно, максимально выгодно. Конкретно каких-то таких ответов...
1: Получить никто, в принципе, не может без дополнительной помощи. То есть, вот, скачав приложение, зарегистрировавшись, ты понимаешь, что да, ты должна там отражать свой доход, должна платить налоги, но. Вот как раз-таки про эти инстанции, про которые вы говорите,
0: информации практически нигде нет. И если налоговая не дает простой методички, то этим должны заниматься мы с вами. Поэтому, друзья, заглядывайте на курс по самозанятости на платформе Плюс. Там рассматриваются тонкости самозанятости. Например, можно ли в таком статусе брать кредиты и как вообще это делать. Друзья, кто по самозанятости работает э, или работал, напишите, пожалуйста, о вашем опыте, какие были позитивные, негативные моменты, с какими вы подводными камнями сталкивались. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями. Ну, а я на этом прощаюсь. Ссылочка для регистрации на курс по самозанятости есть в описании к этому видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта Invest Future. Берегите себя, своих близких, свои деньги. Всем пока!